0: Il semble souvent filer à toute vitesse, et soudain, il s'égrène, lentement, le temps. C'est lui qui nous rend compte des changements du monde, lui qui gouverne nos vies, personnelles, professionnelles aussi. Surtout quand notre métier exige la plus grande précision, la maîtrise parfaite des détails les plus infimes. Et parfois, le temps se suspend pour nous permettre de vivre le moment le plus important de notre existence. Celui où tout bascule, celui qui permet de dire qu'il y a eu un avant et un après. Vous écoutez Grands Instants, le podcast de Grand Saiko, manufacture japonaise de haute horlogerie. De l'or sur un pinceau. C'est une technique qui a près de 600 ans. Né au Japon, le kintsugi est l'art de réparer des objets et d'en sublimer les brisures grâce à la poudre d'or, un savoir-faire particulièrement délicat. Myriam Greff est l'une des seules à le maîtriser en France. Le fruit de multiples expériences, d'innombrables heures penchées sur ses mesures, jusqu'à un matin d'été. L'été
1: 2014, à Montluçon, dans le Bourbonnais. Il est assez tôt parce que j'aime bien travailler à la fraîche et ce matin-là, il fait particulièrement chaud. Du coup, je me prépare pour monter à l'atelier, je me fais couler un café, je monte... Mes deux étages, parce que c'est une petite maison où j'ai installé l'atelier sous les toits. Ça fait plusieurs mois que je suis en train de faire des tests pour réussir un un kintsugi parfait. Le kintsugi, c'est une technique japonaise traditionnelle qui permet de réparer les céramiques avec de la laque du Japon et de l'or. Donc en fait, au lieu de cacher les cassures, on va venir les mettre en valeur avec de la poudre d'or. Donc Le gros avantage de cette technique, c'est que ça permet de réutiliser les objets. La laque japonaise, c'est la sève d'un arbre qui s'appelle Urushi. Vraiment, au départ, la laque, c'est un vernis pour le bois, c'est-à-dire pour le rendre étanche, pour le rendre brillant. Ce n'est pas fait pour la céramique. C'est vraiment un détournement des laqueurs à la demande d'un empereur japonais qui aurait cassé son bol préféré et qui voulait le faire réparer autrement que par des agrafes qui était la technique euh, utilisée à l'époque. J'y crois, comme tous les matins, <rire> et je me dis que bah, ce sera peut-être aujourd'hui, le jour J, où, où je pourrai réussir enfin à poser la poudre d'or, et qu'à la fin, on ait quelque chose de, de joli. L'or, c'est particulièrement cher, il faut compter euh, 120 euros le gramme, ce qui est une somme conséquente pour moi, surtout, euh, pour faire des, des tests où on ne sait pas si on va y arriver, on ne sait pas s'il y aura un marché derrière. Donc je suis particulièrement euh, stressée et déterminée, ce qui définit euh, assez euh, l'ambiance à l'atelier des derniers mois. Mais la chaleur m'inquiète beaucoup. En Auvergne, on a un été qui est chaud et humide. Alors là, je me dis, non mais là, ça ne va pas marcher encore aujourd'hui, je vais encore être déçue. Dans tout l'atelier, j'ai plein de, de thermohygromètres pour euh, contrôler euh, ben, l'humidité et la température. Hein. Et il euh, y a vraiment des, des températures en dessous de laquelle la laque ne peut absolument pas sécher et euh, l'or va descendre, en fait, va s'enfoncer dans la laque. Et euh, des températures au-dessus de laquelle elle sèche trop vite, on peut pas du tout laquer. Et pour l'humidité, c'est pareil. Ça fait un mois que je prépare un petit vase en céramique bleu qui a un éclat sur le col. J'ai dû faire plusieurs bouchages pour obtenir une surface bien lisse. J'ai passé plusieurs couches de laque, avec des ponçages, des temps de séchage assez longs. Je prépare mon atelier, je nettoie mon plan de travail, je prépare mes pinceaux, je filtre ma laque. Je commence à prendre mes plaques de céramique qui me servent à faire mes tests. Parce que jusqu'à présent, soit ça séchait trop vite et j'avais une laque qui faisait des ridules, soit ça séchait, et pas du tout. Et donc là, je me rends compte que ma laque est en train de polymériser, c'est-à-dire qu'elle est en train de faire un, un film qui fait qu'elle devient très lisse, très brillante, et que ça m'a tout l'air d'être ce que je cherche depuis des mois. Et là, je me dis, allez, on va tester l'or. Gros stress. <rire> la boule au ventre. Je reprépare ma pièce, c'est-à-dire que je la dépoussière, je la dégraisse. Je prépare mes pinceaux, je refiltre de la laque et j'applique du coup cette dernière couche euh, de laque tant attendue sur l'éclat du col de cette céramique. Il faut que la laque soit posée euh, de manière très 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 fine, il faut vraiment que ce soit presque transparent. Ben, Une fois que j'ai posé euh, cette laque, il ne me reste plus qu'à attendre. (rire) il y a un mélange d'angoisse et d'excitation de se dire euh, j'ai jamais été aussi proche du but quoi est-ce que ça y est est-ce que j'ai bien compris est-ce que j'ai bien tout noté pour être sûr de pouvoir refaire quels sont euh, tous les paramètres à ma disposition euh, qui font qu'aujourd'hui, euh, ça marche qu'est-ce que voilà je prends bien soin de tout noter pendant que ça sèche gentiment à l'époque j'ai pas encore de boîte en cèdre du Japon qui est une boîte à la fois chaude et humide de séchage je travaille uniquement avec euh, le climat de l'atelier donc, du coup, j'ai beaucoup moins de contrôle. Je n'ai pas compris encore euh, qu'il faut contrôler à la fois l'humidité euh, et la chaleur. J'attends que la laque devienne amoureuse, c'est-à-dire qu'elle soit légèrement collante. Ça se voit à l'œil, ça se voit en soufflant dessus, à la, en observant la vitesse à laquelle la buée qu'on fait en soufflant sur la laque s'évapore. Donc, je peux reprendre au bout d'une heure et quart, une heure et demie, je... Je prends mon pinceau euh, qui est un pinceau appuyeux. C'est un pinceau que j'ai eu pendant mes études, qui sert normalement à poser les, les feuilles d'or dans les petits angles et qui est un pinceau vraiment très, 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 très doux. J'ai tout un tas de pinceaux qui sont tous faits de manière artisanale euh, au Japon, très longs, très fins. C'est vraiment des pinceaux qui sont faits pour faire des petits détails. Ils sont nerveux, ils sont assez doux pour ne pas laisser de traces dans la laque. En fait, ils sont faits en poil de chat. C'est des pinceaux qui demandent énormément d'entretien. On les nettoie avec de l'huile, et puis pas avec n'importe quelle huile, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop gras non plus. Et il faut venir euh, racler tout en douceur euh, la laque euh, qui se met dans ce qu'on appelle la réserve, c'est-à-dire le, le haut du, du pinceau où se stocke euh, le médium à appliquer. Il faut encore aller... Euh, le laver avec euh, un petit savon doux euh, donc pour bien enlever le gras cette fois-ci et il <rire> y a encore une étape il faut les laisser sécher la tête en bas pour qu'ils gardent leur pointe et qu'ils gardent leur forme donc c'est vraiment euh, l'objet à bichonner euh, <rire> au quotidien et donc je prends ce pinceau là et je commence à, à caresser vraiment frôler la surface de la laque avec ma poudre d'or et là Je vois que ça brille. Ça a l'air de parfaitement euh, adhérer. Et je vois vraiment euh, bah, la la pièce, euh, la céramique, qui s'illumine. On a vraiment cette impression euh, d'or coulé dans la cassure. La couleur euh, reste solide et reste vraiment euh, bah, dorée euh, de partout. Il y a une sensation euh, sous le pinceau en fait, qui, cette sensation où l'or vient glisser et en même temps on sent que le pinceau n'adhère pas, mais que l'or, elle, adhère. Il y a quelque chose de très sensoriel euh, si on est à l'écoute euh, vraiment de son pinceau. On arrive à, à le ressentir. Tous les sens s'en éveillent euh, quand je laque, Au final, il faut à la fois regarder, sentir. Il y a des histoires d'odeur il y a des histoires. Euh, de sensations touchées, il y a vraiment euh, de sons aussi, quand on pense, on entend, quand, sur quelle couche de lac on est. C'est vraiment un art qui demande euh, énormément de, de disponibilité de, d'esprit, d'être avec l'objet, d'être finalement un peu dans une bulle hors du temps, tout en étant à la fois euh, très attaché au temps. Je ne suis pas soulagée à ce moment-là, <rire> parce que je sais qu'il faut que j'attende encore 24 heures pour être sûre que Malak ne va pas se mettre à faire ces fameuses ridules. J'appelle mon meilleur ami et je lui raconte que ça y est, j'ai posé ma première couche d'or, ça y est, ça me paraît pas mal. Et il me dit, bah, viens boire un café, tu me racontes tout ça. Donc je pose mon, mon vase à l'atelier et je descends de, bah, du grenier où je travaille. Je sais que de toute façon, je ne suis plus actrice de cette restauration jusqu'à demain. Le lendemain, l'or est toujours parfait exactement posé comme la veille. Il n'est pas devenu rouge, la laque est toujours bien tendue. Et là, là c'est vraiment l'explosion de joie. Un énorme soulagement et puis euh, une certaine fierté, je pense, de me dire, euh, OK, je l'ai fait, ça y est, j'ai compris ce qu'ils ont fait euh, il y a 500 ans euh, au Japon. À ce moment-là, je me rends compte que le temps a une place très importante euh, dans ce travail au, autour du kintsugi, à savoir que j'ai à la fois des temps extrêmement longs pour les séchages, pour les, les temps de laquage, et à la fois des temps extrêmement courts et précis, l'instant T où je vais pouvoir poser mon or, et à ce moment-là, il ne faut vraiment pas me déranger. Et le kintsugi, ça se mérite, ce n'est pas cinq minutes avant, ce n'est pas cinq minutes après, c'est là, maintenant, tout de suite, et c'est ce qui garantit un bon résultat.
0: Vous venez d'écouter Grands Instants, le podcast de Grand Psycho.